0: Moin aus Hamburg, hier ist Andreas Scholz, der Figurmacher. Herzlich willkommen zum neuen Podcast On Demand. Also wundert euch nicht, wenn ich vielleicht zwischendurch mal einen Kommentar beantworte, den ihr im Podcast nicht verfolgen könnt. Ich lese den dann mit. Ich habe heute eine interessante Anfrage bekommen. Und zwar schrieb mir eine Studiebesitzerin, ich habe noch eine Frage, eine Kundin hat mich gefragt, was ich von Hypnose zum Abnehmen halte, hast du damit Erfahrung bzw. was hältst du davon und hattest du auch schon so Fälle von Frauen, die super erfolgreich 10-15 bis 15 Kilo abnehmen und dann fängt es an, Ein Sündentag, noch einer und dann fangen die an zu Entschuldigung, fressen wie vorher und äh, auch meist auch noch Süßes, Kuchen und so weiter, ein Stück, zwei Stück, dann müssen es drei Stück sein. Und neben wieder zu, können diese Essenslust angeblich auch nicht kontrollieren. Kennst du das und was machst du mit solchen? Fragt sie. Ja, mit der Hypnose habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Ich weiß wohl, dass es für, äh, für die Raucherbehandlung ganz gut ist äh, oder, Anti oder zum Rauchen abgewöhnen ganz gut ist. Beim Essen, da bin ich echt gespannt, ob hier Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen mehr Erfahrung haben mit der hypnose ob man da was machen kann ich denke schon dass es auf jeden fall hilft genauso wie es hilft äh, entsprechende hörbücher zu hören gegen essenslüste ähm, kann ich mir auch vorstellen beziehungsweise habe ich auch mal gehabt so ein buch äh, ein hörbuch zum abnehmen das fand ich ganz gut dass man da noch mal so äh, abends vorm schlafen gehen entsprechend äh, text gehört hat also die Hypnose, wie gesagt, noch nicht so die Erfahrung gemacht. Mit der anderen Geschichte schon. Also, wenn jemand abgenommen hat und dann wieder anfängt zu essen und kann nicht mehr aufhören zu essen, muss immer weiter essen. Er hat seine Essenslust, seine, äh, Essenslust nicht im Griff. Fangen wir mal ganz kurz hier mathematisch an. Also, die hier steht, äh, die Frauen haben super erfolgreich 10 bis 15 Kilo abgenommen. Das gibt's. Und wenn man 10 bis 15 Kilo abnimmt, muss man wissen, dass man dann ja auch seinen Grundumsatz sehr reduziert hat. 10 bis 15 Kilo bedeutet, circa 400, 500 Kalorien am Tag verbrauchst du weniger als vor der Diät. Ich mache da mal ein paar Zahlen. Diese Zahlen sind willkürlich, nur um es besser zu verstehen. Wenn jemand 2000 Kalorien normalerweise verbraucht, also als zum Halten des Gewichts und ist dann 1200, dann wird er auf jeden Fall abnehmen. Und dann hat er aber nachher nur noch einen Umsatz, äh, wahrscheinlich so von äh, 1,6. Und wenn du natürlich dann nach der Diät nur 1,6 nur noch verbrauchst, dann bedeutet das ja, dass du ähm, dann insgesamt weniger verbrauchst. Wenn du dann genauso viel isst wie vorher, allein schon genauso viel wie vorher, wirst du schon. Zunehmen, weil der Körper nicht mehr so viel verbraucht. Was ist jetzt die Lösung? Die Lösung äh, ist für mich eine sogenannte Reverse-Diet mit Joker-Mahlzeiten, aber nicht mit Sündentage, wie hat äh, die Dame das hier beschrieben, ganz kurz, welches äh, Wort hat sie genommen? Äh, Sündentage, ja, also Schlemmertage oder wie auch immer. Das kann nach hinten losgehen. Es kann sein, wenn du einen Tag Vollgas gegeben hast, du sagst, naja, ist egal, komm, einen kann ich noch, einen kann ich noch, hast du drei Vollgastage und dann sagst du, jetzt ist es auch egal. Und deswegen ähm, finde ich am besten, wenn man eine Diät gemacht hat, wir lassen bleiben jetzt mal bei diesen Zahlen von 1, 2 und 1,6 und 2.000, dass man sagt, man hat 1, 2 gegessen und macht dann eine sogenannte Reverse Diet, dass man langsam wieder hochfährt, also hochfährt, Woche für Woche um 100 Kalorien auf die 1600, das wäre also eine reverse Diet, andersrum, normalerweise gehst du mit den Kalorien runter, jetzt gehst du wieder hoch, dann hat der äh, Körper Zeit sich anzupassen und wenn man dann in dieser Zeit äh, in der Woche zwei Joker-Mahlzeiten hat, dann sollte das äh, nichts ausmachen. Joker-Mahlzeit bedeutet, man lässt eine Anführungszeichen gesunde Mahlzeit aus der Diät weg und ist dafür das, was man möchte. Vielleicht Schnitzel oder, oder Kuchen oder was auch immer. Aber ganz, ganz wichtig ist, es ist eine Mahlzeit, nicht ein ganzer Tag. Ein ganzer Tag kriegst du nicht hin. Wenn du äh, äh, lange Diät gemacht hast und du haust dir den ganzen Tag was rein, das, 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 das eskaliert ganz einfach. Und wir haben ja gerade Kommentare für die, die im Podcast sind, die Nicole, die kenne ich auch sehr gut, die sagt, ich, ähm, für mich ist es einfacher ohne Schlemmertage in der Diät. Schlemmertage, wie gesagt, sind auch brutal, da kommst du nicht wieder raus und du hast, bist ja ganz schnell über deinen Kalorien, die du brauchst zum Abnehmen. Na, wenn du jetzt zum Beispiel 500-Kalorien-Tag einsparst, mal 6 Tage die Woche sind 3000 und am siebten Tag ist 2000 mehr, als du brauchst, dann hast du nichts gespart. Dann kannst du auch nicht abnehmen. Es ist immer noch so der Mythos, ne? dass durch diese Schlemmertage oder oder Sündentage oder Cheat Days der Stoffwechsel sich beschleunigt. Ja, das ist, glaube ich, eher so ein Mythos. Das kann sein bei sehr schweren Menschen oder sehr muskulösen Menschen, aber bei Jungen oder bei, bei Frauen, die wenig Muskeln haben, wird das äh, nicht funktionieren. Die müssen wirklich aufpassen. Und deswegen mein Rat, wenn du Diät gemacht hast, kümmere dich auch um die Zeit danach mit einer sogenannten Reverse Diet. Nimm Joker-Mahlzeiten, Mahlzeiten, nicht Tage, das geht nach hinten los, mit rein, und jetzt haben wir hier diese Essenslust, die da noch ist, und die essen halt, weil es die befriedigt, sie sagen, sie können das nicht kontrollieren, weil immer, wenn man sehr viel isst, vor allen Dingen süße Sachen, wie das hier äh, in der E-Mail war, äh, dann wird Dopamin ausgeschüttet, Dopamin ist so ein Glückshormon, das kommt auch von Tyrosin, und das ähm, wird auch durch Zucker äh, gebildet, beziehungsweise so ein Effekt, und deswegen ähm, würde ich auch sagen, man sollte sich dann oder während der ganzen Zeit, wenn man Diät macht, auch um seine sogenannten Neurotransmitter kümmern. Die Neurotransmitter, das sind also die ähm, Hormone, die gute Laune machen. Dopamin, Serotonin, GABA, Acetylcholin, so heißen die. Und dass man in der Zeit wirklich diese Neurotransmitter noch mit Aminosäuren versorgt, damit nicht dieses hemmungslose Essverhalten überhaupt äh, entsteht. Ich habe gerade eine Patientin oder eine Kundin oder Psychiater oder der Arzt gesagt hat, du hast einen Dopaminmangel, jetzt hat sie ein Medikament bekommen gegen Dopaminmangel und Tyrosin und seitdem ist das Essen weg und sie geht wieder zum Sport. Also die Hormone machen da, diese Neurotransmitter machen da einen ganz großen Unterschied, ob die im Einklang sind oder nicht. So, wenn ihr da noch weitere Fragen habt oder weitere Beispiele oder Fragen aus der Praxis, würde ich mich freuen, wenn ihr mir die stellt. Ich werde die dann Podcast on Demand, also bei Bedarf, dann beantworten. Bis dahin, schöne Zeit, liebe Grüße, euer Andy Scholz.